0: Zwei bleiben eins, die Ehe ist wirklich ein wunderschönes Bild für unsere Gottesbeziehung und die Liebe, die uns Gott ausgießt, gibt, denke ich, in der, nimmt in der Ehe eine konkrete Gestalt an und um uns ein paar Fragen zu beantworten, die ihr auch im Flyer seht, würde ich jetzt gern Cornelia und den Daniel zu mir bitten, dass wir ein Interview führen. Vielen Dank, dass ihr zugesagt habt. Wir haben drei Fragen und ich würde einfach so die nächsten 10, 15 Minuten gern mit euch nutzen, dass eure Sicht auf die Frage, eure Erlebnisse, wie ihr damit umgeht, mit uns als Gemeinde teilt. Gleich mal die erste Frage, was versteht ihr unter dem Begriff sein als Ehepaar?
1: Ich muss zum Anfang vielleicht sagen, der Vers 5, 21 bis 33, wo heute Predigt drüber ist, sind meine Lieblingsvers zum Thema Ehe. Und dann wird ihr die, die drei ersten Punkte von dort her auch drinnen. Ich hätte ja gesagt, wenn jetzt das nicht Predigtthema wäre. Das Erste ist, ich denke, wenn beide Ehepartner sich auf Augenhöhe gleichwertig sich begegnen können und sich gegenseitig auch denen unterordnen. Ich habe die Männer ein bisschen drüber weglassen, dass im ersten Vers, einen, Vers 21 steht, und ordnet euch einander. Das Zweite würde ich sagen, äh, wenn beide Ehepartner sich als eigenständige Persönlichkeit losgelöst vor der eigenen Mutter, vor der eigenen Vater, gesund losgelöst, sich in die bringen kann. Und das Dritte, wenn beide Ehepartner sich ihrer Verantwortlichkeit bewusst sind, nämlich, und das wissen viele gar nicht so be bewusst, aber auch in dem Text steht das, dass der Mann, der Ehemann, die Verantwortung hat, seine Ehefrau zu lieben und wahrzunehmen. Und wenn das nicht passiert, die meisten Frauen, die gehen, haben das nicht erlebt in der Regel. Umgekehrt hat die Frau die Verantwortung, ihren Ehemann zu wertschätzen und zu respektieren, ihm Respekt entgegenzubringen. Und die Männer, die ich erlebe, sind meistens solche, die weggehen, die das nicht erlebt haben. Das sind drei Punkte aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Predigtext, dann noch zwei dazu. Ich denke, das eine ist, wenn Ehepartner sich konstruktiv, kommunikativ einbringen können, beide. Und das Fünfte, als Letztes vielleicht noch, äh, ich denke, wenn beide Ehepartner sich mit Lieb, Seele und Geist einbringen können in die Ehe, oder in das Ehewir, würde ich es mal sagen, und vor allem dass sie sich dann dabei auch wohlfühlen. Ich glaube, Cornelia da auch noch etwas dazu.
2: Ja, ich möchte Einheit mal mit einem Bild noch erklären. Und dafür brauchte ich einfach ganz spontan einen Ehepaar, der schnell da vorne ansteht, aber nichts muss sagen. Ganz spontan, wer haben wir? Ja, Erika, Marcel, <lacht> danke schön. <lacht> der Theodor Bove? Das ist ein Eheberater aus dem letzten Jahrhundert. Noch. Der hat das Bild prägt von der Eheperson. Und das ist uns als Ehepaar ein ganz wichtiges Bild geworden. Weil es zeigt, dass Ehe auch aus einer ganz anderen Perspektive kann angeschaut werden. Also darf ich euch mal ein bisschen dafür bitten. Das ist Erika, das ist der Marcel. Sie sind ein Ehepaar. Und die zwei, die... Wenn wir jetzt mal sagen, dass die zwei Bilder, dass ein Fleisch werden gibt, ja dann wie eine Eheperson drus Aus Lieb, Seele und Geist. Und jetzt nehme ich mal den Daniel dafür und sage jetzt mal, er ist die Eheperson von der Erika und dem Marcel. Die Eheperson und die Person, das ist eine Person aus Lieb, und Geist. Und die Person, die kann joggen, die kann liegen, die kann chillen, die kann die kann alles machen, die, die hat alle Goben drinnen von der Erika und dem Marcel. Die sind alle in der Eheperson enthalten. Bleib von dieser Person. Die Person, die kann aber auch fühlen, die hat das Gefühl. Und nämlich das Gefühl von der Erika und dem Marcel. Das Gefühl ist da drin enthalten. Oder, die Person, die hat auch einen Willen. Die kann, die weiss, was sie will. Nämlich sie hat den Willen von der Erika und dem Marcel. Und die Person, die kann auch denken, weil sie hat den Verstand von der Erika und dem Marcel. Ist alles da drin enthalten. Ist ein Powerpotenzial da drinnen. Und die Person, wenn Erika und Marcel ihres Leben Gott gegeben haben, ist die Eheperson auch voll Geistes. Das heißt, der Heilige Geist schleppt auch in der Eheperson. Und das ist für mich so ein Bild worden, wenn in der Bibel steht, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn eine Eheperson sich eins macht, eben die Einheit lebt, dann ist die Verheißung, dass Gott mitten unter ihnen ist. Und ich glaube, und das habe ich schon oft erlebt, da ist so eine Power drinnen, wo, wo Gott ganz, ganz viel würgen kann, wirken, wenn, wenn das Bild, wo, wo ja ein biblisches Bild ist von der Ehe, wenn das sich eins macht in der Eheperson. Danke vielmals, das kann ich sagen. Das ist für mich so ein bisschen das Bild der Einheit. Und dann heisst es vielleicht zu so oben, wenn man nach Hause kommt, nicht mehr, äh, was mache ich jetzt heute zu so? oben, gehe ich jetzt ja, gehe ich mit den Freunden aus oder mache ich Termin mit der Freundin, sondern ich frage, was tut unserer Ehe heute gut? Nicht, was brauche ich, was brauchst du, sondern was braucht unsere Ehe. Und das gibt es dann auch, wenn man einander mal nicht so eins ist, dann frage ich nicht, oh, oder wir rechnen nicht auf, wie viel mal hast du jetzt den Boden putzt und wie viel mal habe ich abgestaubt, sondern wir fragen, was tut jetzt der Ehe gut, was braucht jetzt unsere Eheperson. Und das ist ein ganz anderer Fokus und man kommt viel weniger denn in die Machtkämpfe hinein.
0: Cornelia, ich denke, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, wir sind ja schon auch unterschiedliche Personen, das hat auch der Daniel vorher gesagt, man ist, man, man ist in sich selber, steht man auch. Wie gelingt es trotzdem der Unterschiedlichkeit, dann eins zu bleiben, auch im täglichen? Also Du hast es gerade schon gesagt, aber gibt es noch andere Aspekte?
2: Ja, also für mich ist es schon dass zum Beispiel... Bei uns ist oft so Finanzen ein Thema. Das ist etwas, wo, wo uns, das uns ein bisschen knistert im Ehegebälk. Weil der Daniel ist... <lacht> <lacht> er ist eher großzügig und geht gerne aus. Und ich bin eher sparsam. Haben wir gelernt, haben wir trainiert in unserer Herkunftsfamilie. Und, und äh, wenn... wenn Je grosszügiger er ist, je sparsamer muss ich sein. Oder? Je mehr er ausgeht, je mehr muss ich harten. Und das zieht dann, oder? Das, und da gibt es verschiedene Themen in den Nähen, was dann sofort aufreissen. Je mehr er, je mehr ich. Und da fängt es an zu knistern. Da, da, da kann es so Rissen im Gebälk. Und wenn wir auch da dann wieder sagen, hey, stopp! Ich will jetzt nicht schauen, was er macht oder ich macht, sondern was braucht unsere Ehe jetzt? Dann gibt es einen anderen Fokus und das Problem ist dann nicht mehr zwischen uns, sondern es ist wie vor uns und um wir können schauen, wie begegnen wir jetzt dem Problem?
1: Ja, also wenn ich das Wort Unterschiedlichkeit höre, ich, wir sind vor drei Wochen noch Hochzeit gesehen. Und zwar, äh, Salome Zahle und Samuel Pallett haben geheiratet im Kabünder. Und da war Ralf Dörfeld dort, der Pastor, Hauptpastor, glaube ich, von der ISF Basel. Und er hat gesagt, ihr müsst euch bewusst sein, ihr dient, äh, gleichzeitig, wenn ihr heiratet, dient auch die Familie vom anderen mit Heiratet. Und das hat etwas mit Unterschiedlichkeit zu tun. Und wenn man das, die Unterschiedlichkeit, nämlich, dass da eine Frau kommt, mit ihren Guben, mit ihren Stärken und Schwächen. Da kommt ein Mann mit seiner Geschichte mit Stärken und Schwächen. Das ist die Unterschiedlichkeit am Anfang. Es ist der Gänzung am Anfang. Meine Frau war über vieles begeistert von mir am Anfang, was sie angezogen hat. Heute hat sie zum Teil ein Problem damit. Wo dann die Beziehungsarbeit anfängt und sagen, ja, wir sind unterschiedlich. Wir sind anders, nicht schlecht. Oder schlechter, sondern anders. Und zu lehren mit dem umzugehen, dass ich sage, okay, ich muss ein bisschen lernen, für die Person nicht immer nur das Beste Zahl weil ich aus sehr armen Verhältnissen aufgewachsen bin, dass ich das nicht mehr so überkompensiere, da muss ich daran arbeiten und da bin ich auch dran. Aber Unterschiedlichkeit ist eine vor allem anders und wenn ich das begriff habe, dass das Potenzial von der Herkunftsfamilie kommt, Eigenschaften, dann möchte ich das positiv wahrnehmen und sagen, ich möchte das integrieren, auch als Potenzial von meiner Frau für uns.
0: Und wenn ich jetzt gemerkt haben, dass so eine Unterschiedlichkeit vielleicht auch wirklich mal ein Riss entstanden ist. Gibt es irgendwas, wie ihr damit umgegangen seid? Oder gibt es irgendwas, was ihr im Täglichen macht, um sozusagen an den Rissstellen zu arbeiten?
2: Also was ganz wichtig ist, ist sicher darüber reden nicht, sich im Schweigen zu verharren, und das macht es nur noch schlimmer. Wenn man lernt, miteinander überzureden, und das ist manchmal auch wieder ein Schritt, wo man muss sich wie überwinden muss, wenn, wenn man so die Stinkwut in sich hat über den anderen, und man sagt, okay, was braucht unsere Ehe, und ich mache einen Schritt, und ich gehe wieder, und, und ich, ich will ja wieder das Gute haben für die Ehe. Aber manchmal läuft das auch nicht, oder? Manchmal, manchmal braucht es auch mehr, wenn man sich verheddert in irgendeinem Problem drin, dann haben wir halt auch schon einmal eine Beratung, eine Eheberatung in Anspruch genommen, die uns auch wieder weitergeholfen hat. uns
1: Mehr als eine.
2: Ja. Wo wir gelernt haben, wieder eine andere Sicht zu bekommen, nämlich eine Sicht von draußen. Aber auch ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass man, dass man auch wieder, wenn man es gemerkt hat, was gegangen ist, dass man sich einander vergibt. Weil Vergebung ist ganz, ganz ein zentraler Punkt auch in der Ehe, wo man immer wieder von Gott auch kommt und ihn wieder einladet in die Mitte wieder von der Ehe, wenn er einmal wieder ein bisschen neben aussen ist und dann gibt es wieder neue Perspektiven. Was ist das mit neben
1: Nein, es ist etwas anderes. Okay, äh, vielleicht noch etwas. Ich glaube, wenn es um Riss geht, geht es immer um Verletzungen. Und Verletzung ist etwas, das macht weh. Und ich glaube, was wir auch so... ...gelehrt haben im Laufe der Jahre gelernt, sagen, wir lernen, über die Verletzungen zu reden, und zwar mit Ich Botschaft. Ich rede davon, wie ich es jetzt im Moment erlebe, wie es mir weh oder was für mich schwierig ist, und nicht mit Du Botschaft, wo ich sage Du bist entweder direkt oder äh, indirekt Du bist schuld, dass mir es jetzt schlecht geht. Also wir wollen nicht Schuldzuweisungen machen, sondern wir wollen lernen, immer wieder über die eigenen Gefühle zu reden, über die eigenen Verletzungen zu, reden, und zu sagen, so gut, es mir im Moment, wie können wir jetzt damit umgehen und dort in ehrlich Ehrlichkeit ziehen. Und das ist eine Herausforderung. Und ich glaube, erst dann, wenn das passiert, ist auch Vergebung möglich. Denn erst dann, wenn ich verstanden habe, was ist mein Problem, was ist für das Problem von meiner Frau, wenn wir das verstanden haben, dann kann man das benennen und neu dann auf den Tisch bringen und dann auch Versöhnung dürfen versöhnend kommen.
0: Vielen herzlichen Dank. Wir haben gesagt, dass wir direkt in die Predigt weiter übergehen. Danke, dass wir da sind.
3: Man spürt euch beiden ab, dass das Herz voll ist. Es ist wunderbar, euch zuzuhören. Es ist so aus der Praxis, so ehrlich und so äh, einfach auch hilfreich. Vielen Dank. Ich persönlich würde gerne das Potenzial, das ihr mitbringt, gerade zu dem Thema, das wird, dem würde ich gern noch mehr Raum geben in unserer Gemeinde, dass man noch mehr davon hört und einfach auf diese Weise. Das ist ja auch was ein Geheimnis vom Leib Jesu, dass jeder das Potenzial, das er geschenkt bekommen hat, dass er das auch weitergeben kann zum, zum profitieren und zum Wohl für alle anderen in der Gemeinde am Leib Jesu. Wunderbar. Wenn jemand nicht so spontan Zugang hat zu diesem Bild von der Eheperson, möchte euch ein bisschen trösten. Mir ging es ganz genauso. Ich habe Theodor Bowie, hab ich gelesen im Studium. Meine Frau Karin und ich, wir haben dann das, die Eheseminare bei ICL auch besucht. Das können wir wärmstens empfehlen. Aber das mit der Eheperson, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein Mann bin. Ich will euch da nicht zu so nahe treten mit diesen Klischees und so. Mir persönlich so. Also im ICL lernt man dann eben auch, oder theoretisch sollte man lernen, mit Projektion zu denken und sich diese Bilder so vorzustellen. Ich habe mich mit Haut und Haaren darauf eingelassen. Ich weiß noch, wie wir dann unser gemeinsames Ehetier kreiert haben. Und das war bei uns dann einfach der Labrador. Zufälligerweise hatten wir auch einen davon. Wir haben uns darauf eingelassen. Ich bin den Weg gegangen mit dieser Eheperson und ich habe es nie verstanden. Ich habe immer innerlich gedacht, was für ein Ravis mache ich da eigentlich mit dieser Eheperson? Ich bin ich, Karin ist du, es gibt ein Wir, Einverstanden, aber das mit der Person und dem Ehetier, das war mir vielleicht zu tierisch, ich weiß es nicht. Und ich sage euch, ich habe Zugang gefunden, zu dieser Art, über die eigene Beziehung nachzudenken, als ich, das noch gar nicht so lange her, den Text, unseren Text heute Morgen, Epheserbrief Kapitel 5, die Ausführung von Paulus über, über die Ehe, als ich, da, da ging mir ein Licht auf. Und da konnte ich beides miteinander verknüpfen und ich habe dann innerlich Hurra geschrien, als ihr zugesagt habt für heute Morgen, weil es schon ein Teil der Predigt war, ein ganz praktischer Teil. Ich möchte gerne lehrmäßig noch die Grundlage legen für dieses Denken mit der Eheperson. Und ich bin davon überzeugt, es ist biblisch, es steht in Epheser 5 und wir nehmen uns jetzt die Zeit, es ist ein einigermaßen langer Text, aber wir geben dem Wort Gottes jetzt den Raum und hören auf diese Verse. Epheserbrief Kapitel 5, ab Vers 21 lese ich vor. Der erste Teil, so also wie Paulus das schreibt, geht an die Frauen und der zweite Teil geht an die Männer. Und oben drüber steht was ganz, ganz Spannendes. Du hast, das schon, ich will das nochmal hervorheben, Daniel, du hast es schon gesagt. In dem, in dem ersten Teil von Epheser 5, da geht es um den Geist Gottes. Und da sagt Paulus der Gemeinde, sauft euch nicht voll mit Wein, Verschwendung von Ressourcen, meine Worte, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr einander unterordnet. Das ist wörtlich zitiert. Indem ihr einander unterordnet, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Ihr Frauen, jetzt bin ich im Text, Ihr Frauen, euren eigenen Männern wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Das war's schon für die Frauen, das reicht ja auch, gell? Und dann ab Vers 25, jetzt kommt der längere Abschnitt. Ihr Männer, also dieselbe Überschrift, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr einander unterordnet. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, Um sie zu heiligen, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig es sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Leib steht hier nach Luther. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. <lacht> Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Hm. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder, habe lieb seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. Ich habe schon häufiger über diesen Text gepredigt. Und ich habe immer von vorne angefangen, wie man das normalerweise macht beim Predigen. Leider bin ich auf die Weise nie fertig geworden. Und konnte das Geheimnis, von dem Paulus am Schluss schreibt, in diesem Vers 32, das Geheimnis ist groß, ich deute es auf Christus und die Gemeinde, dieses Geheimnis habe ich deshalb nie gelüftet, weil ich immer vorne angefangen habe und dann so eine große Freude daran hatte, an dieser gegenseitigen Unterordnung, diese übergeordnete gegenseitige Unterordnung dass ich dann nie bis zum Schluss gekommen bin. Heute mache ich das anders. Ich fange hinten an und komme dann wahrscheinlich nicht zum Anfang. Aber das spielt keine Rolle. Das habt ihr wahrscheinlich schon von mir auch mal gehört. Mit Vers 31 am Schluss haben wir auch die Verbindung zur Predigt, die Simon letzten Sonntag gehalten hat. Paulus zitiert 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann fährt er fort, Vers 32, und erklärt, dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde, und das werden wir jetzt ebenfalls tun. Und äh, Randbemerkung, wenn uns das gelingt, wenn wir das Geheimnis lüften, dann haben wir auch was verstanden von der Eheperson, und dann haben wir was verstanden von dem wir in unserer Beziehung und wie es uns das gelingen kann, dem Raum zu geben und das zu gestalten. Noch eine kurze Vorbemerkung, es ist eigentlich keine Vorbemerkung mehr nach einer halben Stunde. Ne? Ich spreche zu euch Männern jetzt, in dem Teil, wo ich noch zu euch spreche, weil Paulus das auch macht im letzten Teil. Ihr müsst aber wissen, dass es meine Überzeugung ist, dass alles, was hier den Männern gesagt wird, ebenso auch den Frauen gesagt wird. So wie umgekehrt alles, was den Frauen gesagt wird, nach meiner Überzeugung, Verständnis vom Text, ebenso auch den Männern gesagt wird. Der Einfachheit habe, spreche ich euch jetzt euch Männer an, aber ihr Frauen schaltet nicht einfach ab, geht nicht früher nach Hause. Dasselbe gilt euch auch. Meine Überzeugung. Ich lege das jetzt nicht tiefer da, weil dann komme ich wieder nicht zum Schluss. Das ist ja das, was ich sonst immer mache. Also, Aber das war noch wichtig. Ich spreche jetzt zu dir, Mann. Vers 31, ein Mann, du löst dich heraus aus deiner Ursprungsfamilie, du verlässt, du verbindest dich mit deiner Frau, du wirst eins sein mit ihr und indem du das tust, Mann, bildest du, bildet ihr miteinander den Kern für eine neue Familie. Verlässt deine Ursprungsfamilie und der Grund ist gelegt für eine neue Ursprungsfamilie, ein wunderbares, wunderbarer Plan Gottes mit uns. Dasselbe gilt nun für die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Jesus verlässt seinen Vater im Himmel. Er wird zum Grundstein. Jesus ist der Grundstein einer neuen Generation von Menschen. Durch seinen Opfertod am Kreuz, durch seine Auferstehung, ruft er etwas Neues, eine neue Schöpfung ins Leben, in die alte Schöpfung hinein verwoben. Wir nennen das Gemeinde. Oder Leib, oder Leib Christi, seinen Leib. Mit ihm ist es Realität, wird es Realität. Und auch hier entsteht etwas Neues. Gemeinde ist die Kernzelle für das neue Leben, das der Vater in dieser Welt wirkt. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Die Familie, Kernzelle für die nächste biologische Generation, Fundament und Zukunft der Menschheit. Gemeinde, Kernzelle für die Zukunft von Gottes Volk auf dieser Erde und in Ewigkeit. Da hat es schon Parallelen. Jetzt verstehen wir dieses Geheimnis, von dem Paulus spricht. In Vers 32 verstehen wir in seiner Tiefe nur, wenn wir uns einlassen auf das Geheimnis von dem, was Gemeinde ist. Wenn wir beides miteinander vergleichen dann. Die Ehe und Gemeinde. Und da ist es atemberaubend, was Paulus zur Gemeinde lehrt. In seinem Epheserbrief. Grundlegend dort Kapitel 1, Epheser 1. Zunächst beschreibt er hier in Vers 21 die Fülle der Macht des Christus, den Gott der Vater in diese Welt sendet. Vers 21. Er hat ihn gesetzt, also zu seiner Rechten im Himmel, dann über alle Reiche Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt. Dann kommt die Gemeinde ins Spiel. Wie verhält sich die Beziehung der Gemeinde zu diesem Christus, der der Allmächtige Gottes ist in dieser Welt? Wie verhält sich die Beziehung zueinander? Das ist Vers 22. Da heißt es, Gott hat alles, unter seine, also unter die Füße von Christus getan. Und er hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. Ich habe mir das lange Zeit so vorgestellt. Die Gemeinde ist unten, so der Leib und Christus ist das Haupt oben drüber und er ist der Herr der Gemeinde. Es ist auch nicht ganz falsch, aber wenn man genau hinschaut, sagt dieser Vers noch was anderes aus. Epheser 1, Vers 22, Gott hat alles unter die Füße von Christus getan und er hat ihn gesetzt zum Haupt über alles, genauso wie alles unter seine Füße getan ist. Und als solchen hat er ihn der Gemeinde geschenkt, als Haupt. Hier wird nicht gesagt, dass Gott die Gemeinde unter seine Füße getan hat. Und dass Christus die Gemeinde beherrscht. Gemeinde ist sein Leib. Haupt und Glieder bilden einen Organismus. Sie sind eins. Gemeinde und Christus sind eins. Die Aussage ist vielmehr hier, indem Gott diesem Christus alles unterworfen hat, hat er auch der Gemeinde alles unterworfen. Er hat es ja unter seine Füße getan und wir sind sein Leib. Versteht ihr den Zusammenhang? Nur so erklärt sich das große Finale in Vers 23, der letzte Vers von Kapitel 1. Da heißt es, im Blick auf die Gemeinde, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist so ein Vers, über den man häufig mal kurz staunt und sich fragt, was, was, was wird hier ausgesagt? Und dann geht man viel zu schnell weiter. Nach biblischer Lehre ist die Gemeinde... Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wer ist das denn, der alles in allem erfüllt? Das ist Gott. Und der in Christus Jesus Fleisch geworden ist. Der alles in allem erfüllt. Sein, sein Leben ist universal. Würde er sein Leben von, von diesem Planeten Erde abziehen? Das gäbe uns nicht mehr. Der, der alles in allem erfüllt. Das ist die Rede von Gott. Und die Gemeinde ist die Fülle von dem. Das ist die Fülle von Gott. Inkarniert, in Fleisch geworden, so wie Christus Fleisch geworden ist. Wir sind sein Leib. Das ist auch Projektion. Theologische Projektion. Und wenn wir das Geheimnis gelüftet haben, dann haben wir sehr viel verstanden von unserer Beziehung, die wir als Mann und Frau zueinander haben. Wenn wir jetzt über Ehe sprechen und die Beziehung von Mann und Frau vergleichen mit der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde, dann müssen wir diesen Zusammenhang beachten, sonst ziehen wir falsche Schlüsse aus, aus dieser Projektion vom Haupt des Leibes. Ein falscher Schluss wäre, Gemeinde betet Christus an, also müssen Frauen ihre Männer anbeten. Oder? Das ist die Parallele, die Paulus in Epheser äh, Kapitel 5 zieht. Falsch. Ähm, ich kann mir schon den ein oder anderen Mann vorstellen, der da Freude dran hätte an diesem Konzept. So ein bisschen steckt das in uns allen drin, dass wir angebetet werden wollen. Das sehen wir überall auf der Welt. ist aber nicht das biblische Konzept von Ehe, wo Christus und sein Wort uns hier nahe legt. Anderer falscher Schluss wäre, und das <lacht> ist auch oft gemacht worden, Gemeinde ist Christus gehorsam, er ist ja das Haupt, also müssen Frauen auch ihren Männern gehorsam sein. Ja, das gefällt auch dem einen oder anderen. Aber was ist da in 2000 Jahren für ein Humbug mitgetrieben worden? Schrecklich, wenn man sieht, wie die Frauen unterdrückt worden sind im Namen dieses Wortes. Völlig falsch verstanden. Das Geheimnis ist völlig falsch gelüftet, wenn man es in diese Richtung auslegt. Indem wir nun erkennen, dass es Paulus um die Einheit geht, um die Einheit des einen Organismus, vermeiden wir solche entgleisenden Ableitungen. Als Glaubende sind wir nicht nur Glieder an seinem Leib, wir sind der Leib. Wir sind, jeder Einzelne ist ein Teil des Leibes. Wir gehören dazu. Mann und Frau haben nicht nur gemeinsame Interessen, sie sind ein Fleisch, ein Organismus. Daher sagt Paulus dann, den Männern in Kapitel 5 und das ist nur zu verstehen, auf diesem Hintergrund. Wenn man wirklich verstanden hat, was Gemeinde ist und die Beziehung von Christus und Gemeinde verstanden hat, nämlich, dass man verstanden hat, das ist eins. Gemeinde ist Christus. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, gehe ein bisschen über das hinaus, was das Wort sagt, da einfach damit ihr das versteht und das Geheimnis begreift. Gemeinde ist Christus, weil sie ist sein Leib und Christus ist sein Leib. Es ist eins. eins. Eine Eheperson. Wie nennen wir die andere Person? Die Christusperson? Wir sind christus -Person. Ich überziehe es etwas, damit ihr das verstanden habt. Auf dieser Grundlage sagt Paulus dann den Männern in Kapitel 5, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Auf diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenhang. Liebt eure, das ist Vers 25, Vers 28, liebt eure Frauen wie eure eigenen Leiber. Und dann die Zusammenfassung, ebenfalls in Vers 28, das ist für mich so ein krasser Satz. Ich wusste lange nicht, dass er in der Bibel drin steht. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Das ist nicht einfach nur so ein bisschen Rhetorik, das hört sich dann gut an oder so, wo dann voraussetzt, dass du sowieso total egoistisch bist und wenn du das jetzt abwendest auf die Beziehung zu deiner Frau, dann ist alles gut. Nein, es ist mehr, es ist ein Geheimnis. Weil deine Frau und du ihr seid eins und wenn du sie liebst, liebst du dich, weil es geht ja nicht anders, dass ihr seid eins. Das ist auch etwas, das man sich nicht einfach vornehmen kann. Das ist noch wichtig. Indem du dich bemühst, deine Frau zu lieben, bist du nicht dabei, diese Einheit herzustellen. Das könne mir gar nicht. Wir können diesen, dieses organische Einssein gar nicht herstellen. Das ist ein Werk Gottes. Das hat Er getan, als wir den Bund mit Ihm gemeinsam geschlossen haben, den Ehebund. Da hat Er schöpferisch etwas Neues kreiert, gestaltet und die Einheit hergestellt. Es wäre fatal, wenn wir aus diesem Gottesdienst herausgehen und denken: Oh, jetzt haben wir wieder ganz viel gehört, was wir alles tun müssen, um diese Einheit herzustellen. Wäre ja, völlig falsch verstanden. Und du setzt dich. Völlig unnötig, unter einem Wahnsinnsdruck. Du kannst nicht diese Einheit herstellen. Du kannst Dinge tun, die, die diese Einheit torpedieren. Du kannst das, was Gott getan hat, kannst du missachten. Du kannst es zerstören vielleicht auch. Aber du kannst es nicht herstellen. Du kannst eintauchen in dieses Geheimnis und eine neue Perspektive bekommen von eurer Ehebeziehung. Und das wirkt sich aus in der Praxis. Das haben wir schon wunderbar gehört von euch. Das wirkt sich aus. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Eheperson. Es ist herausfordernd für die, die sehr um die Individualität des, des einzelnen Menschen bemüht sind, mega herausfordernd, plötzlich vom Wir zu reden. Ähm, also ich spüre das vor mich, dass einige hier sitzen und denken, ja, wo, wo bleibe ich denn dann, oder? Wenn wir eins sind, wo, was ist da mit mir? Wird er nicht einfach ausradiert? Nein. Aber lasst euch herausfordern. Jesus sagt in Auslegung auf diese erste Mose zwei Stelle. Er sagt tatsächlich: So sind Sie nun nicht mehr zwei. Ha, er hat keine Mühe damit, mal provokativ irgendwo mal vorzustoßen und zum Denken anzuregen. So sind Sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, sagt er, Matthäus 19, Vers 6. Herausfordernd. Ich möchte einfach auch, dass du mit diesem Bild von Christus und der Gemeinde anfängst, über deine Ehe nachzudenken. Oder die, die noch nicht verheiratet sind, dass ihr anfängt, anfangt nachzudenken über das, auf das ihr euch eines Tages vielleicht mal einlassen werdet, als Ehepaar. Denkt einmal neu und anders von dieser Perspektive über Ehebeziehungen. Ich glaube, wenn Gott euch Erkenntnis schenkt für dieses Geheimnis, dann wird eure Ehebeziehung transformiert. Ihr werdet, ihr werdet aufblühen in eurem Miteinander. Und ihr werdet nicht ausradiert als einzelne Individuen. Nein, das passiert nicht. Das gehört dann vielleicht auch zu diesem Geheimnis, auch ein Teil davon, dass das irgendwie nicht geschieht. Das Wir bekommt Raum. Und gerade in dem Wir wirst du auch als Einzelperson aufblühen. Und umgekehrt, je mehr du selbst wirst, desto mehr bist du ein Gegenüber für deine Frau, für deinen Mann. Und ihr werdet das Wir in eurer Ehe gestalten. Ihr erkennt, dass ihr ein gemeinsames Interesse habt, nämlich euch um das Wohlergehen eurer Eheperson zu kümmern. Das wirkt sich aus, das wird sichtbar. Wir haben das gehört von euch beiden. Ich möchte da gerne mich anschließen. Als Ehemann kann ich das einfach nur bestätigen. Paulus schreibt von der gemeinsamen wohlwollenden Gesinnung, wie das nach außen spürbar wird, hörbar wird, ähm, erkennbar wird. In Epheser 4 schreibt er auch über den Gedanken vom Einssein dort, auch im Blick auf Gemeinde. Er sagt, dieses Einssein, das wird bewahrt durch das Band des Friedens, Epheser 4, Vers 3. Indem ihr lebt in aller Demut und Sanftmut und Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Fragt euch mal, was muss mein Partner an mir ertragen? Vielleicht auch eine ungewohnte Perspektive. Was muss meine Frau ertragen an mir? Das, was ich zu ertragen habe an meiner Frau, das steht mir sofort vor Augen. Da könnte ich gerade loslegen und erzählen, aber was muss meine Frau, ich rede zu allen Männern, gell? nicht von mir, persönlich. Dass da keine falschen Schlüsse gezogen werden. Was muss mein Partner an mir ertragen? Fragt euch das und lasst das einfach mal zu. und Gerade ohne Rechtfertigung. Und vielleicht sagt ihr eurer Frau dann im Laufe des Tages, danke, dass du das an mir erträgst. Das, ich will das nicht als Alibi nehmen, dafür, dass ich mich nicht zu verändern brauche. Sagt einfach mal danke. Und ihr könnt gewiss sein, da gibt es einiges, was wirklich zu ertragen ist. Auch an dir. Epheser 4, Vers 2. Diese Einheit in der Partnerschaft zeigt sich an gemeinsamen Interessen, wie zum Beispiel an Ferienplanung. Meistens ist es ja so, dass einer hat mal zuerst die Idee, wo es hingeht. Und jetzt ist die große spannende Frage, wird das etwas Gemeinsames? Und es wird dann etwas Gemeinsames, wenn der andere sich auf diese Idee einlässt. Also nicht zu allem Ja und Abend sagt, aber ich lasse mich darauf ein. Und dann werdet ihr nach einem gewissen Prozess feststellen, jetzt sind wir gemeinsam auf diesem Weg. Wir haben ein gemeinsames Interesse in unserer Ferienplanung. Diese Einheit zeigt sich auch gerade in schwierigen Lebenssituationen, wenn, wenn es darum geht, durch dick und dünn gemeinsam durchzugehen. Wir haben, Meine Freundin, wir haben das erlebt im Dezember, dass jemand aus unserem engeren Freundeskreis gestorben ist, in unserem Alter, noch jünger auch. Wie wir damit umgegangen sind, im Begleiten, über vorher über Monate, fast über Jahre, hätte ich gesagt, und dann auch im gemeinsamen Trauern nach ihrem Tod, das hat, hatte etwas unglaublich Verbindendes. Wir haben uns in unserem Miteinander, in unserem Wir auch nochmal ganz neu auch kennengelernt. Das war für uns eine neue Erfahrung in dieser Intensität. Unser Einssein zu erleben. Jeder auf seine Weise und dann zu erleben, ja das passt zusammen. Ich brauche ja das, was, was du dort mit einbringst, wie du trauerst und so. Bei mir ist es anders und wir ergänzen uns hier. Das war so ein Gewinn. Neben der Tatsache, dass uns das auch nochmal zu sehr grundsätzlichen Fragen auch über unser eigenes Leben dann auch geführt hat. Das ist noch eine andere Geschichte. Jesus spricht von dem Einssein im Blick auf eine großartige Gebetsverheißung er sagt, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, Matthäus 18, Vers 19, dann können sie bitten, worum sie wollen, der Vater im Himmel wird das erhören. Da geht es ja nicht um Ehe, aber es geht um zwei, die eins werden. Das ist auch so Ausdruck von diesem Verständnis, von diesem Unterwegssein in diesem Geheimnis. Wenn, wir, wenn du dann die Erfahrung machst mit, mit deiner Frau, dass dass da echt eine starke Verheißung drauf liegt und dass sich Gott dem auch stellt. Vor kurzem waren meine Frau und ich eins und wir haben gebetet für jemand, dass dass sie den Partner für den richtigen Partner für ihr Leben findet. Und in derselben Woche ist etwas unglaublich Spannendes passiert. Ich sage euch jetzt nicht was, weil dann sofort losgeht, oh, für wen haben sie gebetet? War das die, war das die, war das die? Es ist was unglaublich Spannendes passiert und wir haben gemerkt, der Herr hat unsere Gebete erhört. Wir waren eins in diesem Anliegen und er hat sich dazu gestellt. Es ist, hat gar nicht lange gedauert, vielleicht war es am selben Tag, vielleicht einfach auch ein paar Tage später, eine starke Verheißung in diesem Einssein. Ich möchte euch ermutigen, mit diesem Geheimnis zu leben. Auch wenn noch nicht alle Fragen beantwortet sind, nach dieser Predigt, nach den persönlichen Berichten, begreift, dass Gott etwas in eurer Beziehung geschaffen hat, wo, wo mehr ist, als das, was ihr tun könnt. Er hat den Boden gelegt zu diesem Einssein. Und Paulus hatte die Größe, die Beziehung von Mann und Frau zu vergleichen mit der Beziehung von Christus und zu seiner Gemeinde. Das hätte keiner von uns so gewagt. Paulus macht es und es führt uns hinein in eine andere Dimension von gemeinsamem Unterwegssein eines Mannes und einer Frau. Und da sage ich wirklich ganzer Überzeugung von ganzem Herzen, es lohnt sich. Es lohnt sich, diese Spur aufzugreifen und damit weiterzugehen in der eigenen Ehebeziehung. Musiker können auf die Bühne gehen. Ich möchte noch kurz mit uns zusammen beten. Jesus, wir stehen vor diesem gewaltigen Geheimnis, dass du Mensch geworden bist und dass mit dir etwas ganz Neues angefangen hat auf dieser Erde. Und wir stehen genauso vor dem gewaltigen Geheimnis, dass etwas ganz Neues angefangen hat, als wir uns unserem Partner einander das Ja-Wort gegeben haben. Da bist du als Schöpfer auf den Plan getreten. Herr, und ähm, ich bitte dich jetzt so sehr für alle hier unter uns, die verheiratet sind oder es mal einmal sein werden, auch die, die es mal waren und die den schmerzlichen Weg des Zerbruchs gegangen sind, ich bitte dich, Herr, dass es uns gelingt, an dem anzuknüpfen, deine Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen und so stehen wir auch vor dir, Herr. Wir müssen einfach sagen, aus uns heraus sind wir so schnell am Ende mit unseren Möglichkeiten, Partnerschaft zu gestalten. Wenn wir mal so die Phase des Verliebtseins hinter uns haben. Aber aus dir heraus, Jesus, da fließt so ein Strom von Gnade und von Kraft und ein Strom von Liebe. Dieses Band der Liebe, Herr, damit segne du jedes einzelne Paar in unserer Gemeinde auch in unserem Dorf und in unserem Land, Herr, dass dort Heilung hineinkommt und wir auf dem Grund bauen, den du gelegt hast und nicht den, den wir immer wieder bemüht sind zu legen. Dazu schenkt du Gelingen, Jesus. Und danke für deine Geduld mit uns. Amen.